0: Olá pessoal, tá no ar mais um podcast Cena na Rede, o podcast do futebol cearense e do GE. Globo no Ceará, que fez, completou né, 10 anos nessa quinta-feira, dia 3 de junho. Então a gente ainda tá em clima de festa, é, naquele clima bom. E hoje estou aqui, eu sou Thais Jorge, estou aqui com Beatriz Carvalho, Juscelino Filho e Diego Chuard, todos do GE. Aqui no Ceará. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, começando pelo Didi, que é nosso convidado. Que
1: honra, oh, hein? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É sempre um
2: prazer estar aqui no Ceará Rede. Oxe, eu não sou convidado, não. Eu sou o quê? Sócio Agora pronto, poder, vocês.
0: Sabe, você é igual a, é, o Faustão, é sócio, né? Sócio do Ceará Rede.
2: <risos> tá bom, tá, tá bom. E aí, pessoal, beleza? Tudo em paz? prazer sempre estar aqui com vocês, embora eu não seja mais convidado, né? Eu sou, fixo. Lá. Eu sou fixo, eu sou além fixo, né? É, tudo bem, faz parte, simbora, vamos lá.
3: E aí, pessoal, Fala, bom dia, boa tarde, boa noite, estava esperando você terminar a sua apresentação, é, e bora lá falar de futebol, né? Teve Clássico Rei aí, teve muita coisa, estamos com o Diego, teremos Diego polêmico também nesse
0: episódio, estou no aguardo, e vamos lá. É, a gente vai ter o jogo do Ceará contra o Santos no sábado e também Fortaleza Internacional no domingo. né? A gente vai fazer a cobertura desses jogos. Vamos começar falando do Ceará e depois a gente fala do Fortaleza aí situando o torcedor que quiser escutar o nosso podcast. Começando pelo Ceará, o Ceará vem de uma vitória em casa. É uma vitória muito convincente né, contra o Grêmio. E depois teve o Clássico Rei pela Copa do Brasil, empate em 1 um a 1 um, o Ceará começou na frente, depois o Fortaleza buscou o empate e aí fica tudo aberto para o jogo do dia 10. É, Didi, a gente sabe que o Santos não vem lá de uma grande fase, não está naquela grande fase dele, o que esperar para esse jogo, esse confronto aí de sábado? Eu tava até,
1: a gente estava até fazendo uma pesquisa aqui antes para outras coisas do Globo Esporte, o histórico de confronto do Ceará jogando contra o Santos em São Paulo não é dos melhores. Mas, né, a gente lembra o último último jogo que veio na minha cabeça é aquele da Copa do Brasil, né, que, que foi lá na Vila e, e o Ceará acabou fazendo a primeira dando o primeiro passo para avançar de fase, né, depois em sacramento a classificação do é um carcelão. Mas, falando do jogo de lá, são dois opostos, né? um, o lado do alvinegro cearense, o Guto superestabelecido com o trabalho, e no alvinegro praiano, um trabalho que está só começando com o Diniz, né? o Diniz que ainda tem que se provar, torcedor de São Paulo que o diga, né? o Diniz ainda realmente tem que se provar, e, e ele está tendo essa chance no Santos agora, foi eliminado de competição uh, sul-americana, é, na um Brasileirão agora uma das poucas chances que ele tem De, de realmente se, se, se sacramentar E ele ainda está achando o, o, o jeito do Santos jogar né? Então eu acho que essa é a oportunidade perfeita Para o Ceará ir lá e conseguir um bom resultado contra o Santos Bom resultado que eu digo não é empate não, é vitória
2: mesmo é Agora a gente tem que lembrar, do querendo ou não né Por mais de fase e tudo mais O Santos tem um marinho, né? Marinho fez chover temporada passada, sei lá, vai que ele desencanta. Tem também a questão de lei do ex, essas coisas. Enfim, é, é, eu acho que tem que, querendo ou não, tem camisa também o Santos. É, é um adversário perigoso de toda forma, né? Em campeonato brasileiro, enfim. Eu
1: acho que passa longe de ser obrigação do Ceará vencer lá, passa longe disso mas, como eu falei, o momento é muito propício para sair de lá com uma vitória, mesmo com os vários desfalques que o
2: Ceará tem, né? É, e são desfalques para lá de importantes, né? Que, cara, é, mas é impressionante, quando a, a, teve aquela final da, da Copa do, do Nordeste, nada daquela confusão ali, eu acho que a cabeça de todo mundo, pelo menos da gente que estava acompanhando o jogo, falou assim, cara, isso vai dar uma M muito grande na sequência do Campeonato Brasileiro. Dito e feito, né? E aí o Ferreira tem que quebrar a cabeça e tudo mais mas é, é o que o Diego falou, cara, o momento é extremamente favorável hoje para o Ceará, apesar dos desfalques, o Santos, coitado, o Santos não chegou nem na fase final do Campeonato Paulista, não classificou nem para as quartas, estava flertando com o rebaixamento, e enfim, que, que seja que, que a fase ruim do Santos continue, desculpe ao, aos torcedores do Santos, mas a gente tem que valorizar o nosso, e, e eu também acho que... que dá para o Ceará conquistar um resultado favorável, sim. Se vier uma vitória, melhor ainda, né? Começar com duas vitórias logo no campeonato, perfeito.
3: E aquele número que o Diego estava falando, é, eu olhei aqui, o Santos não vence o Ceará três jogos, tem dois empates e uma vitória do vovô. E a última vitória do Santos foi no duelo por 1 a 0 na oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2020, no dia 5 de setembro. Faz um tempo só contextualizando
0: marcido, <risos> tirão é? é justo tirão da ela nem entendeu mas só contextualizando para quem está escutando o podcast teve um julgamento agora depois da pancadaria lá na final da Copa do Nordeste e aí a gente é, teve conhecimento das penas né das punições Mendonça com oito jogos Jael sete e Gabriel Dias com seis o Ceará, durante a semana, disse que vai recorrer e solicitar efeito suspensivo, né? Mas não deixa de ser aí uma grande, um grande peso para o Ceará nessa sequência de seriado, do Campeonato Brasileiro. E aí, Bia, o que o, o torcedor mais se pergunta, você acha que, que o Guto vai, é, na medida do possível, re, é, repetir a escalação, que foi no Clássico Rei? Óbvio que... Não deve ter Gabriel Dias, deve ter o Buiu, mas dá para a gente saber mais ou menos como é que vai né, para esse jogo.
3: Isso, Thaís. Teve as suspensões, né? Como você falou. Então o Guto vai quebrar a cabeça de novo. Assim como foi no clássico Rei, que não pôde contar com, com algumas peças, inclusive com, com a zaga do Ceará, né, que é muito, é muito forte, é um dos principais pontos do time. Então, acredito que vai ser uma equipe modificada também, o que. Pode ser uma coisa boa até, como no, foi na estreia do Brasileirão, que ele colocou uma equipe alternativa e correspondeu bem contra o Grêmio, o Grêmio que estava numa situação bem mais favorável que a do Santos, né, se a gente for analisar, é, então pode ser uma coisa boa também. O que preocupa um pouco também, o é, que a gente viu nesse clássico, é que algumas peças ainda não estão correspondendo como a gente esperava. É, falo isso pensando muito no Vina que acabou não rendendo tanto no jogo, né? foi pouco mencionado, é, não participou tanto, assim, acho que não foi uma, uma grande referência como ele vinha sendo no ano passado, então isso acaba desestabilizando também um pouco o resto da equipe em relação a ter aquela aquela confiança, né? aquela coisa de ah, vai dar para resolver, que a gente via, via muito na temporada passada. Então acho que, que isso preocupa um pouco Mas em relação à escalação é, Acredito que o, que o Guto vai ter isso bem resolvido né? Até porque já, já é comum Desde o início da temporada O Ceará rodar muito o time Devido às competições Ele reclamou muito do desgaste dos jogadores Então acredito que ele vai poupar Algumas peças também Talvez é, ele, ele falou do Charles também Então não sei mas acredito que, que vai um time misto, digamos assim, né?
0: E sobre é, o Vina, né? Queria ouvir todos vocês. O Vina que no Clássico Rei também é, fez um clássico que eu achei que ele não apareceu muito. A gente era muito acostumada a ver grandes atuações do Vina. Não aconteceu mais uma vez nesse Clássico Rei de o que é que está acontecendo com esse jogador. É, qual é esse... Peso que tá tendo para o Vina, hein?
1: A gente já falou aqui em outros podcasts algumas coisas que, que, que acontecem. Para mim, o principal do Vina, é, isso não é uma crítica, mas assim, o Vina, ele, é, ele virou refém, vítima, na verdade, ele virou vítima do próprio sucesso absurdo dele na temporada passada. Então, assim, ele elevou o patamar a uma altura tão grande que é muito difícil para qualquer jogador repetir o que ele fez, e principalmente com a história da renovação de contrato, recebendo um salário mais alto, você faz um investimento maior no jogador e à medida que você faz um investimento maior, você quer o quê? Um retorno maior. E é justamente esse retorno maior que o Vina não está conseguindo dar. Então, assim, é aquela coisa da expectativa, né? Se você cria uma expectativa muito grande, porque o cara, de fato, correspondeu na temporada 2020-2021, era assim, toca no Vina, ah, toca aí nele que ele resolve. Exatamente. Agora vamos ver o que ele vai fazer
3: e ele vai resolver. Expectativas Esse... foram criadas. Essa tem... Exatamente,
1: exatamente. Por quê? Por causa do próprio Vina. Eu não estou falando isso como uma coisa ruim. É ótimo, porque ele provou que consegue fazer. Ok, ele consegue fazer. Agora, será que ele consegue repetir? É muito difícil isso, né? como eu falei. É uma temporada muito absurda do Vina em qualquer nível que seja. Então, assim, ele de fato ele virou refém do próprio, do próprio, da própria performance. Mas, assim, além disso, você não considerando esses números e participações absurdas que ele teve na temporada passada, mesmo assim, se fosse uma temporada regular, eu acredito que ele ainda está abaixo dessa média. Pronto, vamos traçar uma média. Eu acho que ele ainda está abaixo da média. Não estou nem falando dele repetir o que ele fez na temporada passada e sim de uma coisa um pouco mais alcançável, mais palpável. Né? Eu acho que, ainda assim, ele está ele devendo, independente de salário maior, de o que esperavam dele, ele ainda pode render, ele ainda pode chegar mais perto dessa média.
3: É que é mas, sim não querendo vai, ser, vai, ser, a, ser a apresentadora, mas jogando também um questionamento. Vocês não acham que isso é normal? Se a gente for analisar tipo, o Marinho também, estava no ápice na temporada passada e agora ainda está, digamos assim, caminhando. Vocês não acham que é normal ouvir começar a temporada oscilando, já que a temporada acabou de acabar, 2020, assim, não acabou, não, não acabou de acabar, mas terminou muito perto da 2021, teve, teve todo o um pequeno espaço para a transição, enfim, são muitos fatores, né?
1: Eu acho, mas assim, o que, o que eu... Justamente o que eu queria, não sei se deixei muito bem explicado, mas assim... Ah, o que eu quis dizer é que uma média, vamos supor, e se o Vina jogasse muito, eu tô, posso até viajar um pouco aqui. Vamos supor que a temporada do Vina, a temporada que ele fez passada, foi 10. Ou seja, uma muito ruim seria zero. A média, obviamente, é 5. Então, assim, essa média 5, eu acho que ele ainda não está nessa média, entendeu? Ele está abaixo disso ainda. Então, para chegar no nível de boas atuações, eu estou falando assim, longe do que ele fez na temporada passada, porque, repito, foi um negócio muito absurdo para chegar nessa média, eu acho que o Vino ainda não tá conseguindo. Então, assim, ele 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 puxou todo o protagonismo por vários motivos, por mérito próprio, inclusive, e ele ainda não tá conseguindo repetir pelo menos um nível básico disso. É isso que eu tô falando. Ele não consegue nem ser. Ele não é o protagonista do time. Pronto, é muito simples isso. O Vino não é protagonista do time. Seja fazendo 30 gols por temporada ou 5 ele não é protagonista hoje, mas ele tem que
2: ser. Eu entendo o que o Diego quis falar e entendo também a, a ponderação aí da, da, da Bia. Mas é porque realmente é muito complicado, cara. Você, é, por exemplo, vamos lá, pegar o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras foi campeão uh, da Libertadores. É natural que o torcedor queira que o time continue em alto nível. Mas é muito difícil, é muito difícil, é muito complicado você chegar no topo e se manter. Por isso que a gente fala, né? é mais fácil você chegar ao topo do que chegar e se manter. E esse é o caso do Vina. Expectativas foram criadas. E aí o torcedor vai cobrar sim. A cobrança em cima do Vina vai ser maior. O Vina, ele não, ele não, é, é, ele não deve ser cobrado como os demais jogadores do elenco. Ele tem que ser cobrado de uma maneira maior. É, para mim isso é muito claro. Para mim isso é muito óbvio. O desempenho que ele teve na, na temporada passada o credenciou a subir um degrauzinho, a subir de patamar dentro do time. E aí, amigo, naturalmente, a cobrança vem com grandes poderes. Vem grandes o que, Beatriz? Tu que gosta, Dona?
3: Responsabilidades.
2: E é exatamente que... o que está acontecendo. Entendeu? A expectativa é muito alta, que foi criada. É natural que a cobrança seja grande também. Mas a gente que sabe o futebol que o Vina tem, a gente sabe que ele vai crescer na temporada, sim. Mas esse começo, de fato, está quem e, e se está quem isso tem que ser dito, infelizmente. Não é uma crítica que a gente está fazendo para o fute... Vina, que ah, ele, ele não sabe mais jogar bola. Não é isso. Sim. Mas, assim, a gente sabe que ele pode render mais. O torcedor sabe que ele pode render mais. E, enfim, que, que bom que, sei lá, que se ele não é mais o, o protagonista hoje, tem outros jogadores para serem os protagonistas. Que bom, né? Porque, enfim, aquela vina dependência que a gente falava na temporada passada não está tendo agora.
1: Eu acho legal, hein, porra. Uhum. É que o próprio Vina sabe de tudo isso, enfim, sim, né? a gente sim. não tá falando nenhuma, não estamos reinventando a roda aqui, nem nada disso Ele sabe disso, então assim, ele tem as suas próprias expectativas, as próprias metas e tudo mais E ele sabe que ainda não correspondeu
3: E, aí, e a gente tá... vê ele até bem chateado, né, nisso que o Diego tá falando do, Nos jogos, ele olhando para cima, reclamando quando, quando erra algum, algum lance é, realmente acho que a cobrança interna também deve ser muito grande dele com, com ele e ele já falou até em outras entrevistas que se existe muito, né? Que nos momentos em que ele está mal, é, ele fala muito com a avó. Acho que até por isso também ele olha tanto para cima durante os jogos, e é isso. E sobre, em relação ao questionamento que eu fiz. Eu também acho que ele está abaixo e até porque está sendo cogitado o Jorginho acabar sendo titular, né? O Vina ficar nessa de, de entrar depois, enfim. Esses dois estão disputando posição, e eu acho que não era para estar tá nessa situação, né? Já que ele foi a grande aposta do Ceará. Aposta, não, foi a grande renovação do Ceará para essa temporada.
2: Ah, mas o Jorginho está aproveitando bem as chances que tem, né?
3: Sim. E se a gente falou que o futebol é o
2: momento. Tem que botar para o HB. Sem botar dúvidas. Um também, a,
3: também acho que ele está muito bem, que está merecendo mesmo, está pedindo passagem. Mas o que eu estou falando é em relação a, ao Vina. Não, não devia estar nessa situação. Sim, sim. né? Devia estar correspondendo bem mais.
1: Eu, eu, gosto, eu gosto bastante do futebol do Jorginho. Mas mesmo assim, mesmo com o Jorginho pedindo passagem, eu ainda deixaria o Vina no time titular, com certeza. para mim não é uma não, não é dúvida nem pouco. Assim, gosto muito do Jorginho está sendo importante. Mas eu ainda eu ainda não, eu acredito muito no Vina.
0: Eu também, é, eu sou aí, concordo com o Diego, deixarei o com certeza. E o Jorginho tá aí fazendo lutando, né? Lutando pela vaga também, o que é muito justo. E foi com o gol dele que o Ceará venceu na primeira rodada. Então, é um jogador que vem se destacando muito. Não só nesse jogo, como em outros. Lembrando que o jogo Santos e Ceará vai ser às nove da noite, né, fora de casa. E o GE acompanha tudo é, às oito da noite, a partir das oito da noite. Mas, gente, eu tenho uma coisa aqui para lembrar. Amanhã são muitos jogos, não só o do Ceará eu vou falar aqui na ordem para ninguém esquecer. Teremos Guarani de Sobral e Paragominas pela Série D, teremos Souza e Atlético Cearense pela Série D, teremos Ferroviário e Altos do Piauí pela Série C, teremos Santa Cruz e Floresta pela Série C e teremos Ceará e Botafogo da, ba da Paraíba brasileiro Série A2, feminino, então o GE.globa vai acompanhar todos esses jogos. E aí o Marquinho não veio, o Marco Montenegro não veio aqui para essa edição do podcast, mas pediu para a gente falar um pouquinho do Guarani de Sobral, que vai ter um espaço né, no GE de hoje, então ele mandou uma mensagem aqui dizendo que Vladimir Jesus fez uma peneira com 1.300 atletas para repaginar o grupo. Contratou 18 atletas. Muitos até ali da região de Sobral buscando uma identidade para o time. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. O GE vai mostrar que eles têm Rivaldo, Di Maria, Denilson, Raí e Hulk no time. Já estou curiosa para saber quem são, viu? De Maria. Respeite essa peneira. Olha só, de Maria, por exemplo, é de Sobral, ganhou o apelido por ser parecido fisicamente e futebolisticamente com o Argentino. Que isso,
3: Está
0: comemorando o primeiro ano como profissional na carreira. O Vladimir Jesus disse que ligado, eles cara, querem... Tá Olha só, Vladimir Jesus disse que eles querem fazer o mesmo caminho do Floresta, lembrando que o Floresta subiu da Série D para a Série C. Né? É, foi rebaixado... E não tinha estadual, de magia. Né? <risos> não tinha, foi rebaixado no estadual, mas depois conseguiu acesso para a Série C, o que foi incrível. Né? E é, você confere esse VT, pelo amor de Deus, no Globo Esporte <risos> e também na Globo Play vai estar no ge.globo.com.br e no domingo também tem mais jogos, Fortaleza e Inter, às quatro da tarde na Arena Castelão, Calcaia e Campinense pela Série D e também o jogo feminino do Fortaleza pela Série A2, é, que nós também vamos acompanhar. E aí a gente muda agora um pouquinho, vamos falar de Fortaleza, Fortaleza que arrancou um empate com, com o Ceará. É, eu, eu adorei esse negócio desses nomes dos jogadores já estou ansiosa para conhecer eles certo? e agora vamos falar do Fortaleza que empatou com o Ceará em 1x1, um um, arrancou o empate né, nesse clássico rei da Copa do Brasil e venceu até de, de forma heróica o Atlético Mineiro fora de casa, com dois gols do Pikachu é, é, vamos falar eu, vamos falar que do Voivoda de novo, né? porque chegou no dia 10 de maio, 10 de maio, prestem atenção, a gente não está ainda nem 10 de junho, mas causou essa pequena revolução ali no Fortaleza, principalmente eu acho muito interessante, pessoal, quando a gente recebe as escalações do Fortaleza. Né? Então, a gente já fica naquele quebra-cabeça, como é o esquema, se vai dar certo, né? fica aquela... Enfim, e ainda às vezes ainda deixando o Pikachu ali no banco de reservas, uma das principais contratações, então eu acho ele muito ousado, mas vem dando certo, né, Diego? É... Dá para dá extrair ainda mais desse fortaleza, ou você acha que necessita peças ainda?
1: O Voivoda foi muito claro, né, quando ele foi questionado nos primeiros dias de trabalho se ia pedir mais contratação. O pessoal ficou meio animado por ele ser argentino, de vir em contratações de fora do país. O pessoal sempre se empolga né, com estrangeiros, não sei por quê, enfim. Então. É, mas ele falou que estava muito alinhado com a diretoria, né, no sentido de uh, trabalhar com as peças que já estavam ali, até porque o Fortaleza passou por uma boa reformulação, diminuiu bastante a média de idade. E é muito bacana isso que você falou, Thais, de, de, da surpresa e do, do entendimento que a gente tem que fazer das escalações do Boivoda, né? principalmente com os treinos são fechados, a gente não tem mais acesso, não dá mais para ver o que, que eles estão fazendo. E aí, quando sai a escalação, é sempre aquele, aquele negócio assim, ah, nossa, a gente fica tentando adivinhar quem que vai jogar em qual posição, vai jogar com um zagueiro, com dois, com alas, com laterais, enfim... É muito bacana mesmo ver que ele estuda, dá para perceber que ele estuda muito o adversário e ele sempre monta o time é, em função de combater o adversário especificamente. Né? Todo jogo é uma escalação diferente, um padrão tático diferente e, e isso deu muito certo, deu para perceber na estreia do Brasileirão, né? que foi um tabu enorme de que o Fortaleza quebrou de Vitórias em estreia, ainda vencendo um time que tem uns um maiores investimentos da América, foi muito bacana mesmo. Deu para perceber o dedo do técnico nesse jogo, né? Eu não tô querendo falar mal aqui, mas é, é é uma crítica que eu faço que dificilmente a gente veria o comportamento do time do Fortaleza assim como foi. No, te, no jogo contra o Atlético Mineiro Sobre o comando do Chamusca ou do Anderson Então assim, você claramente Percebe a diferença que tem No dia a dia, no trabalho Na intensidade né? O intensidade virou sobrenome do Boivola, né?
2: É até porque era isso Que de fato o torcedor queria ver Quando o time estava jogando com, Na época do Anderson e tudo mais né? O torcedor falava muito isso Que era um time lá, apagado em campo Um time morto em campo E agora não agora a gente enxerga realmente esse, esse, sei lá, esse reflexo da palavra que o cara tanto usa. Né? Eu tô, eu, cara, eu tenho pensado muito em algum tipo de trocadilho com voivô de intensidade. E tenho falhado miseravelmente, inclusive. Mas daqui para o final da série eu consigo alguma coisa. Mas assim, é outro Fortaleza. É claro que é outro Fortaleza. E eu tenho até uma discussão muito, muito séria com, com meu pai, é, que meu pai é aquele torcedor que fala que técnico não ganha jogo. Aí eu começo, rapaz, não fale um negócio desse. E aí eu dou os exemplos, né? Eu falo, ó, por exemplo, nesse jogo aqui do Guto Ferreira, nesse jogo aqui do, do Voivoda e tal, e é um embate que a gente tem muito. Mas, assim, a, a, as decisões do treinador de, de mexer muito no time, de fazer, claro, o seu laboratório nesse início de temporada e tal, principalmente ali no Campeonato Cearense, mas é, é, tem muito do dedo do técnico, sim. Agora, é, é, eu acho que o Fortaleza precisa de, de contratações pontuais. Por exemplo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas precisa de um nove. Acho que o Fortaleza precisa, sim, de um camisa 9 ali. Acho que a zaga tá ok, defesa tá ok, beleza. Agora, acho que, que talvez ali um centroavantezinho, um camisa 9 mesmo, goleador, ok. Tem o Elitão Paulista, massa. E, e é incrível, que eu vejo que tem torcedor que, que, que reclama muito do, do Elitão Paulista. O cara foi artilheiro do Fortaleza dois anos seguidos. Calma, torce torcedores, calma.
0: O, o Inter, né? O Internacional vem de uma vitória contra o Vitória, meu Deus, isso horrível, é horrível. pela Copa do Brasil por 1 a 0, mas na primeira rodada empatou em 2 a 2 com o Esporte. Então, Ju, eu acho que essa essa vitória do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, né, na primeira rodada, foi meio que um, um alerta, assim, né. Então podemos vencer, né? Então podemos vencer qualquer oponente. É possível, né? Sair aqui do Daring na né, Castelão com com os três pontos, ou pelo menos com um pontinho, né? não é aquela coisa, oh, aquele super adversário, não é isso? Sem dúvida
2: nenhuma, Ave Maria, até porque nossa, pegou a melhor campanha da Libertadores, o momento do Fortaleza é bom, tem toda essa questão do momento. É, é, agora, do mesmo jeito que o, o Santos, apesar da má fase, tem Marinho, o Inter tem Galhardo, marcou gol ontem, inclusive, na quinta-feira, na vitória do, do Inter na Copa do Brasil. É, é o artilheiro do time, tem 10 gols marcados no ano, aí meu amigo Voivoda que se vira para segurar, segurar o, o, o galhardo, mas cara eu acho que a gente chegou num momento do futebol cearense que você não pode mais dizer que Ceará e Fortaleza sei lá, por mais que vai, tem histórico e tudo mais com, com times como, sei lá, Flamengo, Corinthians, Palmeiras enfim, mas Ceará e Fortaleza hoje conseguem brigar de igual para igual com qualquer time do país, sim Consegue segurar o Ceará?
3: Conseguiu segurar o
2: Flamengo, cara.
3: O Vai título ser... do podcast hoje.
2: Qual é o título do podcast?
3: Ceará e Fortaleza conseguem brigar com, de igual para igual com qualquer time do país. Pronto. É isso.
2: Ah, a prova
1: disso, gente, é só puxar na memória um pouquinho. Na temporada passada, aquela vitória do Fortaleza contra o Internacional, no mesmo palco do jogo de domingo, no Castelão, com o gol do Felipe, né? De fora da área, aquele chute. O, Sim. o Inter era líder do brasileiro, né? Tava embaladíssimo, né? A vitória Sim, do Fortaleza final.
0: venceu os Todos líderes, né? né?
2: O Atlético é. também na temporada passada.
0: Lembrando bom desse passagem. gol. Meu Deus, golaço, né? Foi um golaço esse daí. A gente até tentou... Eu acho que a gente até fez um enquete, né? E ficou entre os gols mais bonitos, se eu não me engano. A
3: sabe é,
0: <risos> Sem dúvidas,
3: foi, foi um, um momento bem positivo do Fortaleza. E eu acho que, que tem tudo para repetir nesse bom início de, de Série A. É, e vocês estavam falando dos técnicos, né? No caso de Selena estava falando aí da discussão com o pai dele, e eu estava pensando aqui que realmente o técnico é, puxa o time para cima, né? A gente consegue ver boas atuações de vários jogadores do Fortaleza, né? Não é um, uma, uma peça isolada ali que está indo bem, que está arrebentando e carregando. Todo mundo está funcionando bem ali naquele sistema, é, como um time mesmo. É tanto que nessa, ele trocou, fez aquele esquema lá com, com três zagueiros, colocou o, Tim, o Tinga e o Bruno Melo. Foi uma coisa que surpreendeu, de certa forma, e que surpreendeu mais ainda em campo, né? Porque estava dando certo, estava funcionando, e depois não teve medo de trocar ali tudo também, de novo, tirar Bruno Melo, botar Romarim. Então, acho muito interessante, porque a gente vê que essas mudanças surto tem efeito, não é 6 por meia dúzia, não é uma posição por outra igual, que não faz diferença nenhuma no sistema, realmente são trocas que acabam trazendo empate, né? <risos> acabam trazendo gol. Então, realmente é um
0: Fortaleza muito diferente que a gente vê com o Goevoda. Exato, Bia, e tu falou num ponto aí, no ponto do, do equilíbrio mesmo, né? que não tem aquele super-herói no Fortaleza, e me chamou muita atenção é, a entrevista pós jogo do Wellington Paulista, para você ver como o Voivoda tem um pouco dessa, do grupo na mão também, né? Ele dizendo que no intervalo ele tinha conversado com ele, tinha conversado com o Matheus Jussa, se não me engano, e tinha dito que eles estavam muito abaixo, que eles voltassem, né? A, que eles melhorassem o rendimento, né? E aí o Wellington acabou fazendo esse gol de empate, assim. Então, é, tem uma coisa que eu admiro muito no Guto Ferreira, que é justamente esse poder que ele tem no intervalo. Às vezes o Ceará está fazendo um primeiro tempo muito abaixo, aí vai para o intervalo, quando volta o Ceará vem com outra pegada. E aí eu senti muito isso nesse Clássico Rei também. Fortaleza fez o primeiro tempo muito abaixo, e aí houve essa conversa no intervalo e Fortaleza se reorganizou. Então, é... Essa, essa questão dessa organização de intervalo, esses diálogos, né? você ter o seu grupo ali na mão, embora tenha chegado com pouquíssimo tempo, né? mas já me parece que isso acontece com Fortaleza. E eu espero que Fortaleza traga aí mais dois, três nomes, porque eu acho que seria ideal né, para brigar mesmo nesse campeonato brasileiro. É, eu acho que, que também tem outra coisa muito importante para esse jogo contra o Inter, que é a volta do Marcelo Benevenuto, que não jogou na, pela Copa do Brasil, porque já tinha atuado pelo Botafogo, no DM só está o Jackson, que já está lá há um bom tempo, uma coisa que vem é, meio que aquecendo na minha cabeça é essa ausência do Quinteiro, né, que não está no DM, mas eu jurava que ele ia estar no Clássico Rei, mas não está, recebi informação de que ele está treinando normalmente com o grupo, né? Então, é, enfim, não está no DM, mas talvez esteja aprimorando alguma coisa física, né? Enfim, essa questão física, né, pessoal?
1: É, até onde eu fiquei sabendo, por, por conversar com pessoas ligadas ao clube, o até por estranhamento mesmo, né? principalmente como você falou, Thaís, de, de, dele não estar presente no Vasco Rei, né? é, e falando com o pessoal, eles estão justamente falando que o, o inteiro está focando total na recuperação física que ele não teve por conta das férias que não foram dadas para ninguém depois, né? na intertemporada, digamos assim, porque não foi nem pré-temporada, foi uma intertemporada. Né? Inter né? Então, é, de fato, ele ele acho que ele está 100% mesmo focando na parte física. Até porque, pelo que a gente percebeu, o Voivoda cobra muito isso, né?
3: Nossa, aí é verdade. E ele, ele não vem nem sendo relacionado né, para as partidas, na verdade. Acho que realmente
0: tá, tá nessa recuperação aí. É, eu soube que o Voivoda ficou meio espantado quando soube que alguns jogadores não tinham tido férias e aí agora tá tá dando essa espécie de férias para eles enfim vamos ver quando é quando é que o quinteiro vai voltar é, lembrando que a gente vai fazer o tempo real desse jogo a partir das três horas da tarde do domingo Beatriz Carvalho tocando aí esse jogo e eu queria que vocês falassem né Jus na Liga do Cartola, sempre trazendo as informações, por favor, entrem na nossa Liga, Globo Esporte CE. É. Diego também, o GE, preparando né muitos conteúdos especiais também, como esse do Guarani, que eu já tô doida para assistir. Então é mais para me despedir de vocês, hoje foi mais rapidinho, mas muita coisa. Lembrando do material especial do GE de 10 anos, que tá no nosso site, tá muito massa, tanto do GE TV, quanto do ge.gov.br/ce. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Hora de vender aquele peixe.
1: Ah, você já falou tudo, né, Thaís? só ser é repetitivo aqui, né? Os conteúdos realmente estão muito bacanas. A gente sempre prepara com tanto amor e carinho e dedicação, tanto no site como na TV. Então... Tudo que você precisa saber dos clubes, pré, pós, durante, cartolas, apostas. Ainda bem que a gente não vai precisar falar nome de aposta hoje no Cartola aqui, porque realmente o negócio está difícil. Mas eu vou deixar para você Eu achei que era <risos>
3: o momento agora. Eu achei que era esse momento. E, e
1: isso, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. gente.
2: Bom, eu vou pular essa parte do Cartola, porque eu vou esperar a recuperação do meu time e do time da redação. Porque a primeira rodada foi uma catástrofe. Mas foi uma catástrofe para muita gente também, né? Tem que ver isso. Mas é isso, pessoal. A gente dá dicas sim. As dicas tem tá dando é um cara que tem respaldo, né? Que é o Leonardo Freitas, que foi o campeão da Liga do Globo Esporte C de 2020. E no Globo Esporte, na sexta-feira, a gente deu, você que, enfim, né? vai ter visto, a gente já deu as dicas. Tá lá direitinho nas nossas redes sociais também. Chega junto para brincar de cartola com a gente. E é isso, pessoal. Começou a Série A, né? Começou o principal campeonato do país, para os nossos times e simbora vamos na torcida aí, que dê tudo certo para todo mundo e que a gente tenha bons resultados um cheiro
3: deixar a menção aqui para a Thais Jorge que foi a líder, eu acho se não me engano, da nossa, da nossa liga né Juscelino? Então todo mundo foi Fora. mal, mas ela foi bem <risos> entre Sim, todos e é isso temos muitos jogos no final de semana como a Thais falou, muitos jogos mesmo se liguem lá no .globo que vai estar tudo atualizado sobre todo mundo. E também esse VT aí, né? Quem perder no GE pode assistir lá no, na Globo Play. Eu também estou muito curiosa para ver esse de Maria, Eu sou muito fã de Di Maria. E um abraço, até o próximo episódio. Escutem todos os outros. É isso, um beijo.
0: Muito obrigada, gente, esse podcast teve edição de áudio do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada, gente, e até mais.